0: Hallo Jesus-Treff. Schön, dass du da bist und schön, dass du nicht im Freibad bist. Oder im Biergarten oder zu Hause auf dem Liegestühlen. Schön, dass du hier bist. Wer von euch geht in den nächsten Tagen in den Urlaub? Hand hoch. Wo geht's hin? Österreich? Italien. Italien. Ich komme mit. Wo geht's hin? Zugspitze. Zugspitze. Wer von euch war schon im Urlaub? Wo warst du? Wo war's ja. Niederlande. Sibirien. Was... <lacht> Lausanne, ich hab's immer noch nicht. Ja. <lacht> Südostasien, Achso, das hört sich gut an, ja? Die anderen, wo wart ihr? Südostasien, wer bietet mehr? Bitte? USA? Sehr gut. Also ich glaube, wir können einiges hier bieten. Sonne, Sonne, Wüste. Ihr seht es, das ist die Predigtreihe in unserer Ferienzeit im Jesus-Treff. Keine drei Gottesdienste, ein Gottesdienst mit dir. Und bevor es losgeht, würde ich gerne ein Gebet sprechen. Herr Minister Vater, danke, dass du da bist. Danke, dass du niemals Urlaub machst. Ganz im Gegenteil, du erwartest uns. Jeden Einzelnen von uns. Und ich möchte dich für diesen Gottesdienst bitten, dass du zu uns sprichst, dass du uns dein Wort verständlich machst und dass es in unser Leben hineinkommt und praktisch Raum einnimmt. Segne bitte unser Hören und unser anschließendes Singen und Beten, all das, was wir heute tun. Danke, dass du jetzt da bist. Danke, dass du uns dienen möchtest. Amen. Heute geht es um Wüstengeschichten. Sonne, Sonne, Wüste, Wüstengeschichten. Habt ihr eigentlich schon mal die Wüstengeschichten in der Bibel gezählt? Wie viele Kapitel war Israel insgesamt in der Wüste? Hat das jemand von euch gemacht? Zum Beispiel bei so also gutem Wetter wie heute? Okay, dann machen wir ein kleines Schätzspiel. Es gibt dieses Eis, immer noch eiskalte Getränk für die Person, die ziemlich nah dran ist. Also was gibt ihr? Wie viele Kapitel... War Israel in der Wüste im Alten Testament? 18. 18. Okay, 18, weiter. 30. 23. 40. Bitte nacheinander. 40. <lacht> 40, sehr gut. 68. Wer bietet mehr? 70. Eine Person noch. 55. 55, okay. Es sind. Über 130. Du hast es gesagt? Sagen wir bitte. Unglaublich, oder? Über 130 Kapitel vom zweiten, das ganze dritte Buch Mose, das ganze vierte Buch Mose, das ganze fünfte Buch Mose und noch ein paar Kapitel bei Josua. Irgendwie scheint dieses Thema Wüste ein sehr zentrales Thema in der Bibel zu sein. Irgendwie ist das Thema Wüste auch ein ziemlich zentrales Thema in unserem Leben. Die Wüste bringt Menschen an ihre Grenzen. In ihrer unerträglichen Stille oder in der Einsamkeit der Wüste wirst du mit dir selbst konfrontiert. Kein Handyempfang, keine Ablenkung. Nur du und die Wüste oder nur du und deine Gedanken. Wisst ihr, in der Wüste kannst du den Sorgen und Ängsten nicht davonlaufen. Sie holen dich ein. Nein, in der Wüste musst du dich ihnen stellen. Wüste, das ist eine Zeit der Unruhe mitten in der absoluten, in der Stille der Wüste. Es ist die Zeit der Auseinandersetzung mit dem Alten, bevor das Neue kommt. Die Wüste ist sozusagen eine Zwischenzeit. Eine Zwischenzeit zwischen der Sklaverei in Ägypten. Und dem gelobten Land. Wir wollen uns heute Zeit nehmen, über unsere persönlichen Wüstengeschichten nachzudenken. Unsere Zwischenzeiten, vielleicht zwischen einer gescheiterten Beziehung mit viel Wut und Trauer im Bauch, vielen Emotionen. Aber noch vor dem Frühling, vor der neuen Partnerschaft. Dazwischen ist Wüste. Dazwischen ist wirklich Wüste Leere unerträgliche Stille, vielleicht sogar eine Funkstille zu Gott, eine Unzufriedenheit über das Vergangene und sehr viel Unsicherheit bezüglich der Dinge, die in Zukunft kommen. Vielleicht bist du heute Nachmittag da und denkst dir, dass du beruflich so weit bist, weil du die Schnauze gestrichen voll hast. Dein Chef wertet dich ab, er mobbt dich regelrecht, und darauf hast du keine Lust mehr. Du hast keine Beziehung zu deinen Kollegen aufbauen können. Du bist in deiner persönlichen Wüste angekommen, unzufrieden, tausend Gedanken gehen dir durch den Kopf. Und nun beginnt das Abwägen. Kündigen, vielleicht doch nicht kündigen, das Aushalten, auf was Neues einlassen, loslassen. Ist das Alte wirklich so schlecht? Wisst ihr, es scheint ein göttliches Geheimnis zu sein dass Wüstenzeiten zu unserem Leben dazugehören. Dass Wüstenzeiten auch zu deinem Leben dazugehören. Ausnahmslos, jeder von uns. Leider, leider ist unser Leben keine Dauerparty. Gott lässt Wüstenzeiten in unserem Leben zu, damit wir neu und ganz genau lernen, hinzusehen und hinzuhören und uns den Fragen stellen, die wesentlich werden und den wirklichen Fragen unseres Lebens nicht ausweichen. Und ich glaube, und das ist eine steile These, ich glaube, Gottes Ziel ist es, dass wir erkennen, dass es überall in unserer Wüste lebendiges Wasser gibt. Und ich möchte das in dieser Predigt erklären und entfalten. Die heutige wüsten ist aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 17. Also wenn du deine Bible-App dabei hast oder eine Bibel, kannst du sie aufschlagen. Zweite Mose 17, Verse 1 bis 7, oder du liest einfach das, was da, da steht. Da steht, Die Israeliten brachen aus der Wüste Sinn auf und zogen von einem Lagerplatz zum nächsten, wie der Herr es ihnen befahl. Als sie in Reffi ihr aufschlugen, fanden sie kein Trinkwasser. Also beim Vorbereiten der Predigt hatte ich echt den Eindruck, das kann man nicht sein. die Dinge wiederholen sich ständig. Kapitel 15 bis 17, immer dieselbe Leier. Israel hat Probleme mit der Wüste. Gut, wer nicht. Das Volk ist ständig durstig. Okay, und wer nicht. Das Volk Israel murrt und ist ständig unzufrieden. Okay, wer nicht? Aber das liegt tatsächlich an der Wüste selbst. Die eigentlichen Probleme verdichten sich in der Wüste. Alles, was bisher im Alter gut verdrängt werden konnte, bricht durch. Bei Israel waren das zwei Probleme. Erstens der Durst. Durst. Wie können 600.000 Leute getränkt werden, dazu noch Vieh, in der Wüste? Oder das zweite Problem, und das ist das eigentliche Problem Israels, kümmert sich der Herr um uns oder nicht? Das ist das, was in Vers 7, wie so eine Überschrift über den ganzen Text ist. Kümmert sich der Herr um uns oder nicht? Was geschieht im Predigtext? Gott gibt Israel den Auftrag, los Leute, geht los, zieht los, brecht auf. Und deutlicher geht es nicht. Es war nicht Mose, der den Startschuss gegeben hat. Es war auch nicht das Volk, das einfach von sich aus aufgestanden ist, um loszugehen, mit Gott selbst. Los Leute, aufstehen, losgehen. Wisst ihr, du hast deine Pläne mit Gott besprochen, du bist ins Gebet gegangen, du hast Freunde konsultiert und bist mit einem guten Gefühl gestartet, mit einem guten Eindruck. Ja, das mit Stuttgart, das passt. Gott und mein Herz sagen: Ich soll hier sein, ich soll hier arbeiten, ich soll hier studieren. Mein Herz und Gott und mein Umfeld sagen mir, ja, mit der Beziehung, das ist was. Mein Herz und mein, ja, das Gefühl, meine Freunde und Gott sagen, ah, die Jesus trifft, das ist meine Gemeinde. Wisst ihr, vieles im Leben von uns Christen beginnt tatsächlich mit dem Hören auf Gott und mit dem Gebet. Ich glaube, dass die allermeisten von uns ausnahmslos, bleibt, dass sie, dass ihr Gott, Vertraut und dass ihr große Entscheidungen immer mit Gott gemeinsam trefft. Das ist richtig und das ist wichtig. Macht bitte genau weiter. Israel tut es genauso. Gott spricht und das Volk hüllt. Das könnte vielleicht daran liegen, dass das Volk in fast jedem Kapitel Gott übernatürlich lebt hat. Kapitel 13, der wundersame Auszug aus Ägypten. Kapitel 14, Gott teilt das Meer. Kapitel 15, Gott macht eine Quelle wieder genießbar. Und Kapitel 16, Gott sättigt das Volk mit Manna. Wenn das nichts ist, und übrigens von Kapitel 16, 40 Jahre lang, jeden Tag, bis auf den Sabbat. Wisst ihr, wenn man Gott so intensiv und so häufig erlebt, dann kann doch nichts schief gehen, oder? So denken wir doch, wir machen alles richtig und dann läuft es doch. Wir sind gehorsam und Gott segnet uns doch, das ist doch unsere Logik, oder? Das Verrückte und gleichzeitig das Unverständliche ist aber diese Geschichte und wie die Geschichte weitergeht. Diese Geschichte widerspricht unserer frommen Glaubenslogik. Die Israeliten machen tatsächlich bis dahin alles richtig. Sie hören auf Gott, das Volk zieht los und schon wieder muss das Volk ums Überleben kämpfen. Sie sind dabei zu verdursten. Es geht hier nicht um das verwöhnte Quen oh jetzt. Als kaltes Rad, war gut, dann nehme ich doch die Apfelschorle mit einmal. Wir kennen diesen Durst nicht. Den Durst, der existenziell ist, zumindest nicht vom Durst. Wir kennen aber dieses existenzielle Gefühl, in einer Wüste zu sein und Fragen zu haben. Und das ist doch ziemlich ungerecht. Israel hört auf Gott und trotzdem kommt es zu dieser Wasserkrise. Israel hört auf Gott, vertraut Gott und trotzdem verdursten sie fast. Schaut euch das mal an. So sieht Rephidium aus, so in etwa. Könnte diese Stelle sein. Ansonsten ist es ein Tal daneben. 600.000 Leute, aber keine Quellen. Unsere logische Einschätzung müsste, sagen, müsste sein, Leute, es ist vorbei. Es ist vorbei. Wisst ihr, wenn, wenn Glaube echt Spaß macht und auch Gemeindearbeit, wenn alles gut läuft, wenn ich genügend Zeit habe, ausgeglichen bin, wenn ich mit Gott im Reinen bin und mit den Leuten, dann macht Glaube, dann machen Ehen, dann macht alles total Spaß. Alles ist super. Bis Gott uns in die Wüste leitet. Da hört der Spaß auf. Bis Gott sagt, geh den nächsten Schritt und plötzlich merkst du, du bist nicht im gelobten Land. Sondern mitten in der Wüste, mitten in einer Zwischenzeit. Und wisst ihr, was wir dann tun? Was wir meistens tun, oder fast ausschließlich tun, wenn wir soweit sind und in der Wüste angekommen sind, wir suchen den Schuldigen. Da, machte sie Mose, da machten sie Mose bittere Vorwürfe und verlangten, gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte, warum beschwert ihr euch bei mir, warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber die Israeliten quälte der Durst und sie klagten Mose an. Warum hast du uns nur aus Ägypten herausgeholt? Willst du uns mit unseren Kindern und all unsere Herden hier verdursten lassen? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Willst du, dass wir verdursten? Kennt ihr das? Oder kennst du das aus deiner Beziehung? In jedem Streit suchen wir eigentlich die Ursache des Streites. Aber wir meinen... Wenn wir das sagen, wer ist der Schuldige im Streit? Wer muss das einsehen und sich entschuldigen? Wer muss sich ändern? Wer ist schuld? Oder kennt ihr das aus der Gemeinde? Einige langjährige Mitarbeiter verlassen den Jesus Treffen. Das tut uns im Herzen weh. Und die erste Frage, die man so hört, ist, wer ist schuld? Wer ist schuld? Du probierst es vielleicht selber, Fuß zu fassen im Jesus Treff. Und merkst, es ist gar nicht so einfach, und ganz schnell, wenn alles nicht reibungslos läuft, stellt sich die Frage: Wessen Schuld ist das eigentlich? Nimm jedes andere schwierige Thema aus deinem Leben, aus deinen Beziehungen, aus dem Jesus-Treff. Und jedes Mal, wenn es hart auf hart kommt, stellen wir uns die Frage: Wer ist Schuld? Leute, so ticken wir. Im Bibeltext ist klar: Mose ist Schuld. Er hat das Volk herausgeführt. Er ist der Leiter. Die Leitung ist Schuld. Hm? Die Leitung ist Schuld. Achtet mal darauf, wie krass die Forderung des Volkes ist, gib uns Wasser zu trinken. Das ist doch ein verrückter Wunsch, woher soll Mose an dieser Stelle mal, Wasser für 600.000 Leute und Vieh nehmen? Darum der Vorwurf, in Gemeinden seit Jahrtausenden die Leitung, der Leiter oder der Pastor ist immer schuld. Schaut euch aber das Ganze nochmal genau an. Die eigentliche Frage des Volkes lautet, kümmert sich der Herr um uns oder nicht? Das ist ja unsere Angst. Kümmert sich Gott um uns oder nicht? Ist Mose eigentlich gar nicht der Schuldige, sondern vielleicht Gott? Er hat das Ganze mit dem Auszug doch befohlen. Das war seine Idee. Gott ist schuld. Er trägt die ganze Verantwortung dafür. Und dann geschieht etwas ganz Seltsames bei uns. Weil wir in unseren unangenehmen Wüstenzeiten stecken und diese überhaupt nicht ändern können, verwischen plötzlich zwei Ebenen in unserem Leben, die eigentlich nicht zusammengehören. Das ist einmal die Ebene der Illusion und einmal die Ebene der Realität. Achtet mal drauf. Das Volk macht es uns vor. In ihren Gedanken wird die schreckliche Vergangenheit in Ägypten, also ihre Sklaverei, ihre Unterdrückung, die Zeit, in der sie keine Würde hatten, positiv umgedeutet Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Wisst ihr, genau das passiert bei uns in der Wüstenzeit. Sind wir sind uns unsere negativen Erlebnisse in der Vergangenheit plötzlich lieber als eine ungewisse Zukunft mit Gott. Mitten in deiner Wüstenzeit ist dir deine schlechte Vergangenheit allemal lieber als eine ungewisse Zukunft mit Gott. Das Volk sagt, warum hast du uns herausgeholt? Willst du uns verdursten lassen? Kümmert sich der Herr nicht um uns? Leute, dieses Volk wollte lieber in der alten, schrecklichen Sklaverei sein, als in der Wüstenzeit in Gottes Nähe. Sie wollten lieber die vollkommene Unfreiheit. Sie wollten lieber die Schläge der Arbeiter. Sie wollten lieber diese miserabende Wohnsituation. Sie wollten lieber ein Leben, das nur aus Arbeit bestand. Sie wollten lieber billige Arbeiter ohne Würde sein. Sie wollten lieber eine, eine beschissene Vergangenheit als eine Wüstenzeit unter das Meer. Ist das nicht verrückt? Erinnerst du dich vielleicht an deinen Ex-Partner und an die letzte Beziehung? Du hast alles dafür gegeben, dass es gut läuft. Du wurdest verletzt und enttäuscht Und du hast noch mehr gegeben. Und du wurdest mit Füßen getreten, zumindest im Herzen und nun befindest du dich in deiner persönlichen Wüste. Das Wasser scheint knapp zu werden und du sehnst dich zurück. Du sehnst dich zurück. Du blendest die verletzenden Worte und Taten aus, warum die Beziehung eigentlich gegen die Wand gefahren worden ist. Aber du willst zurück an seine breiten Schultern. Du sehnst dich zurück nach ihren duftenden Haaren. Und es gehört zu unserer jahrtausendalten Verdrängungstaktik dass wir uns in Wüstenzeiten in die Tasche legen, Dass wir uns tatsächlich in die Tasche legen und sagen, lieber eine schlechte Beziehung, die zum Scheitern verurteilt ist, als eine ungewisse Zukunft mit Gott. Ich habe das selber vor etlichen Jahren erlebt. Noch einige Zeit, bevor ich Brigitta, meine Frau, kennengelernt habe. Es war auf einer christlichen Silvesterfreizeit. Da habe ich sie kennengelernt. Ja, und wie das so ist, wenn... Man ein Mädel kennenlernen, man prüft das erstmal. Mir war es wichtig, dass das eine Sache ist, die von Gott herkommt. Ich habe im Freundeskreis gefragt, wir haben dafür gebetet. Sie hat im Freundeskreis gefragt, wir haben uns zwei Monate Zeit gelassen. Und alle Anzeichen standen wirklich auf Yes. Ich weiß noch, wie bewusst wir damals diesen Schritt gegangen sind. Nach zwei Jahren folgte dann die Verlobung. Unsere Eltern trafen sich, um über die gemeinsame Zukunft zu reden. Wir haben angefangen, die Hochzeit zu planen. Und ich habe hier bei meiner entfernten Familie in der Nähe von London einen Au-pair-Platz besorgt. Und plötzlich, kurz vor Weihnachten, von einem Tag auf den anderen brach sie den Kontakt ab. Wisst ihr, was das für mich damals bedeutet hat? Es war die Hölle. Es war die Hölle. Ich habe sie nicht verstanden. Sie hatte Schuld. Ich habe Gott nicht verstanden. Gott hatte Schuld. Ich habe gehofft, ich habe gebetet, ich habe alles dafür getan, dass es genau so sein wird, wie früher. Bis ich am Valentinstag einen Brief für mich bekam aus London. Als ich ihn öffnete, fiel der Verlobungsring raus. Und ich kann mich an dieses klirrende Geräusch noch erinnern, weil es einfach nicht aus meinem Kopf rausgeht, wie er auf dem Tisch aufgeschlagen ist. Und ich wusste, es ist definitiv aus. Es ist definitiv aus. In ihren drei mageren Sätzen, die in der Karte standen, war keine Begründung. Sie wollte das auch gar nicht mehr begründen. Wir haben uns seitdem eigentlich nicht mehr gesehen. Kein Happy End, stattdessen Wüste und eine innere Wüste echt ohne Wasser. Eine Wüste fürs Herz und eine Wüste in meiner Gottesbeziehung. Ich habe Theorie studiert zu der Zeit. Eine echte Wüste in meiner Gottesbeziehung. Kümmert es Gott oder kümmert es ihn nicht? Was ist deine ganz persönliche Wüste heute Nachmittag, die du gerade im Moment durchmachst? Was sind die guten alten Zeiten, die du herbeisehst? Wo suchst du den Schuldigen in deiner Beziehung oder in deiner jetzigen Situation? Wisst ihr, unsere Suche nach Schuldigen ist immer rückwärts gewandt. Sie sorgt dafür, dass wir uns immer im Kreis drehen. Wir halten an der Vergangenheit fest. Und ich möchte, dass du das mal gemeinsam einüben. Nimm irgendeine Hand, die gesund ist. Lass vorher die Hand deines Partners los. Und mach das so stark du kannst, etwas festzuhalten. Halt mal, halt mal deine Faust mal so zusammen. Halte wirklich daran fest. Das ist unsere Situation. Wir halten daran fest. Wisst ihr nach Augustinus und nach Luther ist das unser Herz, ein in sich verkrümmtes Ding. Ein in sich verkrümmtes Ding. Und das Problem ist nämlich, wenn wir das eine Zeit lang machen und unsere Faustballen spricht etwas festhalten wollen und nicht gleich unsere ganze Muskulatur bewegen wollen und nutzen wollen, sondern die Hand einfach nur entspannen, dann bleibt sie geschlossen. Sie bleibt geschlossen, die ganze Zeit geschlossen. So geschlossen, wie diese Faust Wisst ihr, in jedem Kapitel der Wüstenwanderung fängt das Volk an zu murren und fragt ungeduldig, warum haben wir Ägypten verlassen? Und sie fragen tatsächlich, warum haben wir die prall gefüllten Fleischtöpfe Ägyptens verlassen? Die fragen tatsächlich, warum haben wir die Gurken in Ägypten verlassen? Das viele Wasser. Warum sind wir eigentlich nicht in der guten alten Sklaverei? Hörst du, wie sie sich an die guten alten Zeiten klammern? Woran klammerst du dich? Woran klammerst du dich? Wisst ihr, wie gut dass Gott in dieses ganze Geschehen eingreift? Wie gut dass Gott in dieses Geschehen redet, es erst verändert. Denn es mit der Faust fühlt sich alles andere als gut an. Wir lösen das einfach mal, okay? Kurz uh. mal, schütteln, sehr gut. Gott kümmert sich persönlich um den Durst seiner 600.000 Leute. Es ist sehr bewegend zu sehen, wie Gott 600.000 verkrümmte Herzen begegnet. In den nächsten Versen, die ich gleich lese, werden wir so an einer Stelle des Alten Testaments das Evangelium lesen. Das Evangelium im Alten Testament. Und es ist eine Antwort auf deine persönliche Wüstenzeit. Seid ihr bereit? Ja, sehr gut. Da rief Mose zum Herrn: Was soll ich jetzt mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel, dass sie, und sie steinigen mich. Der Herr antwortete: Ruf einige von den Ältesten und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm den Stab in die Hand, mit dem du in den Nil geschlagen hast. Am Berg Horeb werde ich vor dir auf einem Felsen stehen. Schlag mit dem Star an den Felsen. Dann wird Wasser aus dem Stein hervorausströmen und das Volk kann trinken. Vor den Augen der Ältesten Israels tat Mose, was der Herr ihm befohlen hatte. Er, also Mose, nannte diesen Ort Massa und Meriba, Versuchung und Streit, weil die Israeliten dort dem Herrn Vorwürfe gemacht und ihn herausgefordert hatten. Denn sie hatten gesagt, kümmert sich der Herr um uns oder nicht? Leute, ich möchte vier ermutigende Gedanken, vier Gedanken euch mitgeben, wie Gott dir persönlich in deiner Wüstenzeit begegnet und begegnen wird. Okay? Vier Gedanken. Erstens: Gott wird reden. Gott wird reden. Das möchte ich dir ganz am Anfang sagen. Gott wird reden. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir Menschen uns das einfach mal vor Augen führen dass wir überhaupt in einer Wüste sind. Weil das gehört zu diesen Illusionen, dass wir das immer leugnen. Das ist gar nicht verkehrt, sich einzugestehen. Ja, ich glaube, ich persönlich bin in einer Wüstenzeit. Ja, mir geht es nicht gut. Ja, ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, kannst du das? Hast du das mal gemacht, auch vielleicht vor anderen? Zu sagen, ja, es ist wahr, ich erlebe Gott nicht mehr. Das einfach mal ausgesprechen. Oder der Jesus treff gibt mir nichts mehr. Ich möchte dir Mut machen. Nimm deine Wüstenzeit an. Nimm deine Wüstenzeit an. Das ist deswegen wichtig, weil Gott in deine Wüste hineinsprechen wird. Gott wird in diese Wüste hineinsprechen. Das steht ganz am Anfang. Jetzt kannst du dich fragen, woher weiß der das? Woher weiß der das? Du kannst zu 100% damit rechnen. Wisst ihr, warum Weil das hebräische Wort für Wüste mit dem Wort für Sprechen verwandt ist? Das hebräische Wort für Wüste ist verwandt mit dem Wort Sprechen. Weil Gott, seit der, weil Gott das seit Jahrtausenden immer wieder tut, zu, zu Menschen in Wüstenzeiten zu reden, hat Gottes Wesenszug sogar die hebräische Sprache geformt. Ist das nicht unglaublich? Du kannst damit rechnen, dass Gott in deiner Wüste zu dir spricht. Und Gott, wenn er spricht, dann spricht er Worte des Lebens in deine Situation hinein. Gott wird dich aufrichten. Seine Worte werden dich umarmen. Wisst ihr, damit bekommt die Wüste gleich ein völlig anderes Vorzeichen. Egal wie anstrengend sie sich anfühlen mag, Gott wird reden. Hoffnung in der Wüste. Die Wüste fängt hoffnungsvoll an. Und ich möchte dir das heute zusprechen. Gott wird in deiner Wüste zu dir reden. Okay, jetzt kannst du natürlich die Frage stellen, es könnte ja sein, dass ich die einzige Person in der Kirchengeschichte sein werde, bei der das nicht passiert. Da möchte ich dir den zweiten Punkt mitgeben. Gott steht ewig zu seiner Hilfe. Gott steht ewig zu seiner Hilfe. Was geschieht im Predigtext? Gott befiehlt Mose, an den Berg Horeb zu gehen. Wisst ihr eigentlich, was am Berg Horeb geschehen ist? Eine Idee? Sagt euch vielleicht das Stichwort äh, der brennende Dornbusch etwas? Ich habe schon gehört, ja. Mhm. Ganz genau. Im Kapitel 3 des Zweiten Buch Mose begegnet Gott Mose am Horeb. Also das war sozusagen der Anfang. Das war die Berufung des Mose. Am Horeb erfährt Mose, dass Gott sein Volk retten will. Und dann sagt Gott zu Mose im Gespräch: Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht, und ich habe gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß, was sie dort erleiden müssen. Das ist unser Gott. Gott weiß das. Gott kennt deine Not. Gott sieht und hört all das, was du durchmachst. Gott kennt deine Tränen oder vielleicht die trockenen Augen, die nicht mehr weinen können. Wenn Gott also zu Mose sagt, geh vom Horeb, dann war Mose klar. Hier hat Gott angefangen, Israel aus der Sklaverei zu befreien. Und er steht heute zu 100% noch zu seinem Wort. Deswegen möchte ich dir die Angst nehmen, dass die Liebe und Zuwendung Gottes irgendwie verspielt werden kann. Dass gerade du es bist, der es verspielen könnte. Gott überlegt sich seine Rettung und seine Liebe nie ein zweites Mal. Ein Jahr ist ein Jahr, egal was komme. Ich weiß das nämlich aus den Gesprächen mit vielen Christen, die oft so einen Durchhänger im Glauben haben, so eine Wüstenzeit, Sie haben einiges ausprobiert. Sie haben versucht, ihre Wüstenzeit vielleicht durch mehr Bibellesen zu kompensieren. Durch mehr Gemeindearbeit zu kompensieren. Durch mehr Gebet. Und ich glaube, dass einige sogar so einen unausgesprochenen Dien mit Gott eingegangen sind. Nach dem Motto: Gott, ich strenge mich an und du holst mich daraus. Doch dieser Grund funktioniert nicht. Es funktioniert wirklich nicht. Frustriert. Lassen dann etliche Christen, die wir lesen, das beten, die gehen auch nicht mehr in die Gemeinde. Wenn man sich dann mit ihnen unterhält, dann haben sie ein ziemlich schlechtes Gewissen. Wird mir Gott überhaupt helfen, obwohl ich noch wütend auf ihn bin, obwohl ich untreu bin, bis ihr, Gott sagt, ich stehe zu meinem Versprechen, dir zu helfen, für dich da zu sein. Ich stehe dazu, dich zu retten. Unabhängig davon, wie du dazu stehst. Unabhängig davon, wie du dazu stehst. Unabhängig davon, wie und was du fühlst. Wisst ihr, schaut euch Israel an. Sein Jahr geht bis heute, über die ganzen Jahrtausende. So sieht Treue, so sieht echte und liebende Gnade aus. Ein Jahr ist ein Jahr. Drittens, Gott liebt Kleingruppen. Warum, warum soll Mose einige Älteste aus dem murrenden Volk mitnehmen? In den Berg? Habt ihr euch das mal gefragt? Das ist ganz seltsam. Er braucht sie ja gar nicht. Sie sind total passiv. Sie machen nichts. Sie halten nichts. Sie tragen Mose auch nicht. Sie winken auch nicht zu. Er hat nichts davon. Wisst ihr warum? Weil sie dem Volk bezeugen sollen. Gott ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Ich möchte dich fragen, wer ist dein Begleiter? Wer ist dein persönlicher Begleiter? Wer ist dein Zeuge in deinem Leben, der dir hilft, nicht zu vergessen, dass Gott für dich ist? Wem lässt du in deinen Wüstenzeiten zu dir reden? Wem erlaubst du für dich zu glauben, wenn du nicht mehr glauben kannst? Geistliche Kennenung ist eines meiner Entwicklungsthemen. Seht ihr, wie wichtig es ist? Es tut uns einfach nicht gut, das alles alleine durchzustehen. Wir können uns eben nicht am Schaf backen und aus den schlechten Gefühlen, aus der Wüste herauskiefen. Was wir können, ist, dass wir können uns im Kreis drehen. Dazu sind wir imstande. Ich wünsche dir sehr, dass du in guten Zeiten vorsorgst. Dass du in guten Zeiten vorsorgst und deinen Weg mit Menschen gehst die du an dein Herz hineinlässt. Vielleicht ist es dein Rudel, vielleicht sind es ganz enge Freunde. Wisst ihr, oft sind die anderen in einer völlig anderen Lebenssituation. Die sind nicht in der Wüste, so wie du. Sie können dir Gottes Liebe immer wieder neu zusprechen. Sie sind dann Zeugen dafür, dass Gott mitten in deinem Leben da ist, auch wenn du nichts fühlst, nicht siehst und sauer offen bist. Das ist ein Grund, warum Gott voll auf geistliche Kleingruppen abfährt. Du brauchst persönliche, tragfähige, echte und tiefe Beziehungen zu Menschen. Du brauchst das. Und der letzte Grund, viertens, Jesus lebendiges Wasser in der Wüste. Das ist eigentlich der verrückteste Punkt von allen. Denn es steht ja gar nicht im Text. Denkst du? Wenn man ein paar Kapitel weiterblättert, ins Neue Testament, greift Paulus genau diesen Text auf im 1. Korinther 10 und öffnet uns die Augen dafür, dass jeder Lebensdurst schon damals im Alten Testament, im Neuen Testament bis heute und in alle Ewigkeit durch Jesus gestillt werden kann. Was meint Paulus mit diesem schrägen Hinweis? Nach Paulus ist Jesus der Felsens, das schreibt er, der Israel am Horeb, also 2. Mose 17 und immer wieder auf ihrer Reise durch die Wüste begleitet und ihnen Wasser gegeben hat. Jesus war der Felsen aus 2. Mose 17 und Jesus war der Felsen, der sie immer wieder auf ihrer 40-jährigen Wüstenzeit begleitet hat und ihnen Wasser zum Leben gegeben hat. Was für ein verrückter Gedanke, oder? Jesus im Alten Testament, Jesus heute, Wisst ihr, für Paulus ist Jesus der Fokus dieser Welt und der ganzen Weltgeschichte. Jesus ist der Punkt, wo alles zusammenkommt: die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Man nennt ihn auch Alpha und Omega, also Anfang und Ende, erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabets. In Jesus kommt einfach alles zusammen: Gott, die Menschen und die Welt. Die Bibel beschreibt Jesus als einen super stabilen Eckstein, der alles zusammenhält und gleichzeitig beschreibt sie Jesus als das Wasser des Lebens. Wisst ihr, Jesus ist dieser Punkt, diese Unverträglichkeit, diese Spannung, dieses. er kann nicht beides sein, aushält. So auch im Predigtext. Das allerhärteste Material in der Wüste, ein Felsen. Aus ihm kommt das flüssige Wasser des Lebens und dieses Wasser stillt den Durst von 600.000 Leuten samt Vieh. Wisst ihr, an vielen Stellen vereint Jesus eben genau dies, all das, was wir durchmachen. Ich möchte euch noch eine Sache zeigen. Wir suchen pausenlos immer nach dem Schuldigen, in Streitgesprächen, wenn es Probleme gibt. Und Jesus ist genau dieser Punkt der ganzen Weltgeschichte, der die Schuld auf sich nimmt. Erahnst ja, du langsam die Dimension? Die Dimension, in die dich Jesus heute Nachmittag hineinführen will? Jesus ist mitten in deiner Wüstenzeit. Wir sehen es nur nicht. Wir haben nicht mal den Glauben oder auch die Gewohnheit entwickelt, das immer wieder einzuüben, dass Jesus da ist. Wir haben das nicht eng. Wir, anstatt hinzugehen und das Wasser zu nehmen, klagen wir. Jesus sagte in Johannes 7, wer dürstet, der kommt mit zu mir und trinke. Verdürstet, der kommt mit zu mir und trinke. Wisst ihr, was passiert, wenn einer in der Wüste Durst hat, richtig Durst hat und plötzlich Wasser bekommt? Das erfrischt ihn ganz klar, aber er kann plötzlich klar denken. Ganz klar. Er kann plötzlich die Dinge klar sehen, klar erfassen. Bei mir war das damals so: ich habe ein halbes Jahr lang. Daran festgehalten und war sauer auf dieses Mädel. Ich bin mit dieser Wut im Bauch herumgelaufen auf sie und auf Gott. Ich war nicht bereit loszulassen. Ich hatte doch schließlich recht. Da lässt man nicht los. Man wartet auf eine Entschuldigung. Wisst ihr, ich habe dieses Wasser des Lebens, als Theologie-Student. irgendwann im Ausland in einem Gottesdienst zu trinken bekommen, während einer Predigt. Es war so verrückt, auf einmal zu erleben, wie sich plötzlich etwas löst. Wie Gott mir plötzlich dieses, wie Jesus mir das Wasser des Lebens angeboten hat. Und konnte einen einzigen klaren Gedanken fassen. Und ich habe verstanden, ich war die ganze Zeit unfrei. Ein halbes Jahr lang, über ein halbes Jahr lang war ich unfrei. Das war mein Herz. Viele Freunde sagten mir, Martin, du musst die loslassen. Ihr kennt das, ne? Trinkt nichts. Schwimmen Christen Christus nicht suchen und sich dieses Wasser, das immer dabei ist, entgehen lassen. Und als Jesus mir dieses Wasser gab, wollte ich plötzlich loslassen. Ja, und ich, ich konnte, auf einmal konnte ich sogar loslassen. Ganz allmählich. Es war ein, eine Sache, die lange gedauert hat, bis in die nächste Beziehung hinein. Aber ich habe Angst ich wollte nicht unfrei sein. Ich wollte nicht getrieben sein. Und ich möchte dir dieses Angebot Gottes heute zusprechen. Der entscheidende Punkt einer ganzen Geschichte aus, zweitem, aus dem zweiten Prognose ist, dass uns jemand in unserer wüsten Zeit ein Glas Wasser reicht. Damit du vielleicht nur einen klaren Gedanken fassen kannst und verstehst, dass Jesus sagt: Wer dürstet, der komme zu mir und trinke. Und das wollen wir heute im Gottesdienst tun. Wir wollen uns Zeit nehmen, zu Jesus zu gehen, zu kommen. Vielleicht kannst du im Moment nur Gott deine Wüstenzeit klagen. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Dann tu das einfach in der gesamten Anbetungszeit. Klage Gott deine Situation. Vielleicht hast du das Beten in der Wüstenzeit echt verlernt dann bitte doch einfach nur darum, Jesus, bitte gib mir doch das Glas Wasser. Jesus, gib mir doch zu trinken. Mehr musst du da nicht beten. Und vielleicht sehnst du dich einfach, dass es weitergeht nach der Gemeindefreizeit. Und vielleicht willst du es wieder einüben, mit leeren Händen vor Gott zu stehen und zu bitten, komm, Heiliger Geist, komm, das Gottes.